0: Salve, amigo. Eu sou Renato Devuono e você está em mais um Dinheirama Pitch. Olá, bem-vindo de volta a mais um Dinheirama Pitch. Hoje estou aqui com o Fernando Sembranelli. Tudo bem, Fernando?
1: Tudo ótimo.
0: Obrigado pelo convite. Eu que agradeço você estar aqui conosco. Fernando é CEO da Berrine Ventures, que é uma aceleradora para startups da área de saúde, é médico, tem MBA na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Conta um pouquinho para a gente, Fernando, sobre essa sua experiência, ou seja, o que é a Berrine Ventures, para o pessoal entender o papel da
1: aceleradora, ainda mais na área de saúde, né? Perfeito, Ricardo. A Berrine Ventures é a primeira aceleradora de saúde, de startups de saúde do Brasil. Né, ela vem suprir uma, um gap fundamental, que é a, a, as ideias dos profissionais de saúde, né, dos startupeiros, para desenvolverem as suas grandes iniciativas. Né. Lá nos Estados Unidos, a gente pode falar que a, esse, esse movimento começou com a Rock Health, que foi a primeira aceleradora de saúde. E aí, a partir daí, essas aceleradoras de saúde se espalharam através de todos os Estados Unidos, porque percebeu-se que havia, sim, um gap de, de conhecimento entre as startups e as grandes corporações de saúde. E essas aceleradoras uniam é, né, ou diminuíam esse gap de forma significativa, trazendo e desenvolvendo alguma das melhores ideias e startups na área de saúde até então.
0: Entendi. Quer dizer, é, é um mercado que, sem dúvida nenhuma, ele, ele, é, ele tem uma demanda sempre crescente, porque, é, digamos, ele é básico, ele é fundamental na vida das pessoas, Você está tem muita oportunidade, a gente vai chegar nesse ponto. E aí, antes de chegar nesse ponto, eu vou, vou falar um pouco com você do mercado de maneira geral. É né? uma, uma abordagem que eu sempre faço nos, nos pitchs é a seguinte pergunta. O Brasil é sempre falado como um, como um ambiente tóxico para os negócios. Recentemente, eu tive a oportunidade de entrevistar o Paulo Stark, que é CEO da Siemens, e ele falou para mim o seguinte, que é um ambiente desafiador, mas ele entende que forja empresários melhores e mais resilientes. Primeiro, você concorda que o Brasil é tóxico? E segundo, você concorda que, de
1: fato, forja
0: melhores empresários?
1: Olha, eu concordo que, o, que o, o Brasil é um ambiente extremamente desafiador e eu concordo que forja melhores uh, empresários. No caso das, das, das startups, os empreendedores eles têm que ser muito resilientes eles têm que se, e eles têm que se desenvolver muito em diversos campos. Né? E eu diria que uma coisa que a gente pode abordar posteriormente é que a questão legal, quer dizer, o arcabouço legal em muitos casos para as startups de saúde ainda não está desenvolvido, o que torna ainda o ambiente ainda mais desafiador.
0: Essa é uma coisa muito interessante. E se assim, falando de você, essa coisa de empreender, porque você é médico, né? então normalmente quando a gente pensa em médico a gente pensa no claro, cara desenvolver a especialidade dele, seguir né? a medicina tem todo para quem não é da área tem toda um, uma aura né? de, de 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 status, tudo mais. Como foi essa ideia? Como como foi surgiu a ideia de empreender para você? Foi uma coisa natural e, e principalmente na área da saúde? Você identificou a oportunidade ou você sempre teve esse espírito empreendedor?
1: Perfeito. Primeiro, meus pais são médicos, né? Então, assim, e eles são médicos empreendedores. Meu pai é sócio de uma clínica no ABC. E aí, quando eu estava no segundo colegial, essa clínica passou por um desafio administrativo, financeiro, muito grande. aí, isso me chamou um pouco, muito, para a questão da saúde, saúde financeira né? e desse negócio e a importância da gestão. E meu avô, por outro lado, ele é, ele é advogado, mas ele faz... Uh, depois que ele se aposentou, ele começou a fazer cachaça. E essa cachaça se tornou uma das melhores cachaças do Brasil, reconhecida tal. Então, eu acho que essa veia empreendedora é uma coisa que vem muito forte, né? E, e aí eu comecei a perceber que o meu interesse maior era, sim, empreender na área de saúde, mas fazendo... mas tendo um impacto muito positivo, né? Fazendo bem, assim, entendendo, cuidando da saúde das organizações. É, e aí, eu comecei a perceber que todos os empreendedores de saúde, de um modo geral, em especial os empreendedores Endeavor, me chamavam muito a atenção como modelos uh, de pessoas, modelos de negócio. E aí, eu acabei me aproximando desse grupo de empre empreendedores, empresários e me tornei amigo né, uh, de muitos deles. É
0: interessante. Então, vem, é uma coisa que vem de família. Totalmente. É. E também identificação de oportunidade, né? uma coisa muito importante. Vamos focar na área de saúde, eu, 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 como eu te contei aqui nos bastidores, né? da minha, minha esposa é médica, eu convivo muito com esse pessoal, você acha que falta nos médicos de maneira geral? Porque a gente ouve muitos médicos reclamando, ah, a saúde já não é mais como era antes, os médicos já não ganham tanto dinheiro. Você acha que falta no médico uma, uma postura mais empreendedora, desde o ponto de vista da prática dele dentro do consultório, dele colocar algo a mais para rentabilizar a sua hora e tal, até de um ponto de vista maior, como aconteceu com você, de criar um acelerador, Ou seja, falta essa atitude empreendedora no médico. E eu volto até um pouco mais atrás, você acha que, de repente, até na formação, deveria haver disciplinas voltadas ao empreendedorismo na área de saúde, de lá nas faculdades?
1: Eu acho que essa é uma excelente pergunta. Acho que a questão é, deveria haver mais oportunidades para empreendedorismo na área de saúde. Como você mencionou, eu fiz MBA em Duque. Lá no MBA tinha colegas que ainda estavam na graduação de medicina e optaram por durante a graduação fazer o seu MBA, quer dizer, isso era uma matéria totalmente optativa, baseada no desejo uh, do aluno. Como esse, nesse próximo, né, no dia 22, 23, 24, Agora, de julho, a gente vai estar promovendo um Startup Weekend. E aí, a gente fez um, vai ser lá no Hospital das Clínicas, a gente fez um convite para toda a comunidade uh, de saúde aqui de São Paulo estar tá participando. A gente fica muito feliz que vamos ter, sim, alguns alunos participando. Mas, assim, eu acho que o papel né, da, da Berrine, da sociedade, é promover oportunidades, promover convites. Né? Inclusive, para esse Startup Weekend, eu tenho, tive um colega... Um colega ortopedista que mandou um e-mail e falou, olha, eu não entendi nada do que é esse Startup Weekend, mas eu acho que é uma coisa interessante. Eu falei, cara, eu também sou médico, né, me formei pela Escola Paulista tal, eu acho que vai lá que vai ser muito bom. né Então ele deu um feedback, ah, também me formei pela escola, quer dizer, é, eu acho que faltam oportunidades para essas pessoas é, é, se desenvolverem como empreendedoras. O que a gente tem visto é, e uma coisa que eu me impressiono muito, a formação da medicina, ela é tão técnica, né, e formada no, no, no indivíduo tomar as decisões, porque realmente se ele quiser ser um empreendedor de grande sucesso, ele vai ter que ter muita persistência, vai ter que se desenvolver como gestor, e isso leva tempo e persistência. Mas eu acho que é, uma, é uma, eu acho que faltam sim mais oportunidades para o médico, é, para o profissional de saúde se desenvolver nesse, nesse âmbito do empreendedorismo. Né. vale ressaltar, agora teve um evento na PUC, Uh, lá em Curitiba, que era o High Innovation PUC, né, em um, um evento em parceria da PUC com Stanford, liderado pelo professor Robson Capasso, um médico brasileiro otorrinolaringologista, que foi um programa de duas semanas para que os times, as pessoas trabalhassem em times, desenvolvendo novas ideias em saúde, com, com, base, com um número bem grande de mentores de altíssimo calibre. Então, realmente, assim, a gente precisa de programas, precisa de novas propostas para que esses profissionais. Possam se desenvolver.
0: Entendi. É, porque é uma, é uma coisa que eu, que eu costumo falar com, com, com as pessoas que eu convivo. É interessante olhar desse lado da oportunidade também, dele se desenvolverem, mas que muitas vezes, assim, e aí nós já vou entrar na próxima pergunta: a área da saúde é essencial, né? nós sabemos disso, as pessoas não é. vivem sem saúde, portanto, eu imagino que você vai me contar que existe um sem um número de oportunidades para empreender dentro dessa área, é. né? Então, eu queria que você falasse mais sobre isso, ou seja, a quantidade de oportunidades, ainda mais se a gente está vivendo uh, uma crise sistêmica no, né, no, 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 em todo o sistema de saúde brasileiro, desde os convênios, a gente teve aí o caso da Unimed Paulistana, né, nós tivemos, uh, uh, enfim, aí paira uma dúvida em cima das, das, das cooperativas médicas, o, o sistema único de saúde também com problemas, ou seja, eu acredito que são desafios, mas representam grandes oportunidades para quem quer empreender na área. Né. E o que você falaria a respeito de, de todo esse cenário do ponto de vista de,
1: do empreendedorismo nessa área de saúde? Primeiro, assim, no nível das grandes organizações, com a abertura de capital estrangeiro, quer dizer, agora estrangeiros podem investir em ativos de saúde brasileiros, comprando hospitais, operadoras, está tendo um, um movimento de, de consolidação e de investimento sem precedentes. Quer dizer, se você pegar hoje o que é a Rede D'Or, quer dizer, é o maior grupo de hospitais do Brasil, é, realmente só cresce, tem um resultado super expressivo né e uma gestão extremamente profissionalizada. Então você vê uma coisa, uh, né? também a gente pode citar o grupo Oncoclínicas, maior grupo de Oncologia do Brasil, onde o Goldman Sachs é um dos investidores. Então você vê grandes investidores de Private Equity fazendo esses investimentos. No nível das startups, o número de oportunidades é absurdo. Por que que está acontecendo? Né? É, eu acho que tem sim uma crise sistêmica, né? quem não for muito profissional, muito é, tiver muita tecnologia da informação não consegue lidar com tudo que está acontecendo porque os gastos em saúde estão sim é, crescendo, muitos dos insumos são cotados em dólar é, mas as pessoas estão sim, eu acho que quando você pegar né, quais são os cinco itens de consumo principal, né, um plano de saúde é um deles. Assim. Então, tem um desejo por consumir se bem e a gente vê claramente que as pessoas só cortam uh, no último caso. No caso das startups, a gente percebe uma oportunidade sem paralelos. Porque assim, a grande, a grande verdade é que tem soluções que simplesmente não existem. Principalmente, quando você fala assim, quando um, um paciente ele passa a ter uma doença crônica, ele passa dos 60 anos, a gente está vendo que assim, a gente está na fase assim, tem uma startup que a gente é bem próximo, o Dr. Cuco que ele faz, ele é um aplicativo que lembra o paciente a tomar os seus medicamentos no horário correto. Parece uma coisa simples, mas antigamente assim, ele tem três, quatro concorrentes. No Brasil ele é o primeiro a fazer isso, né? e aí vai fazer pilotos com grandes hospitais, operadoras para validar uh, esse sistema. Qual que é o grande desafio que a gente vê? para as startups, é que você precisa de muita tecnologia, né? E o profissional de tecnologia, acho assim, como você já pegou em outras entrevistas, assim, ele é um profissional extremamente valorizado, extremamente Sim. escasso, né? Sim, com certeza. Né? Então, é uma... E, e as soluções, elas são basicamente tecnológicas. Mesmo mesmo grandes empresas, como o Dr. Consulta, ele tem um DNA tecnológico muito forte. Porque, eu falo assim, só com muita tecnologia, ele consegue garantir que o preço da consulta vai ser o mesmo em todas as unidades que ele, que ele tem e que ele vai abrir, quer dizer, você precisa dessa homogeneidade né? e aí o que a gente fica muito preocupado é, parece que assim, né? antigamente enquanto uh, o inglês era fundamental, nos parece que assim, né? hoje a gente já tem muitos colegas médicos ou profissionais da área de saúde que já começam a entender alguma coisa de linguagem de programação, porque realmente me parece que vai ser um requisito cada vez mais forte para o desenvolvimento dessas novas soluções. Ah, eu vou fazer um aplicativo para a saúde, eu faço para o Google, faço, né, eu faço para o Android ou eu faço para IOS? Quer dizer, são perguntas que eu acho que o, que o empreendedor da área de saúde vai ter que saber responder é, cada vez com maior clareza, né?
0: Basicamente, assim, programar é o novo inglês, né?
1: Programar é o novo inglês. Eu acho que para os nossos filhos, eu acho que é uma coisa que não vai ter como... Eu acho que vai ser uma coisa natural, né? E é interessante que agora essa questão do Pokémon GO, que está todo mundo comentando, quer dizer, o pessoal fala, olha, Pode ser que o Pokémon Go seja já seja o maior aplicativo de bem, né, indiretamente de bem-estar, porque ele faz as pessoas se se locomoverem. Se realmente isso for uma tendência, isso para a saúde você vê que de repente você encarar. É um negócio que começou como um jogo só para lado divertido, mas isso tem um impacto de, de né, que as pessoas estão estão sendo menos sedentárias, que é que é que é excelente, né? E aí o que fica muito é muito mais interessante é que quando você olha, o que as, quando as indústrias farmacêuticas olham o que está acontecendo, quer dizer, só nesse primeiro semestre de 2016, 4 bilhões de dólares foram investidos em novas startups digitais nos Estados Unidos. É muito dinheiro. Cresceu exponencialmente em relação ao ano anterior. Quer dizer, não só está se investindo cada vez mais, mas você tem times cada vez mais uh, robustos. E essas, e essas soluções estão demonstrando, sim, resultados, né? seja para... Manutenção da diabetes, seja para ajudar a pessoa a perder peso, quer dizer, por uma série de soluções. Porque a verdade é que conforme a população vai envelhecendo, né, a gente fala assim, a população brasileira está envelhecendo muito rapidamente, as, as situações crônicas, como hipertensão, diabetes, não tem cura, você simplesmente vai controlá-las. Né? E isso é uma oportunidade bilionária, qualquer ganho que você consiga na gestão dessas doenças, né, estabilização, quer dizer, interação, Vai ser, vai ser fundamental. Isso tem que ser automatizado, né porque você tem que ter robô que ajude a pessoa a lembrar dessas, dessas condições e como tratá-las.
0: Não tem dúvida. E uma coisa interessante é pensar, quando a gente fala dessas startups que, que surgiram, né? você, você citou uh, o caso do doutor Consulta, um, é importante dizer que haviam tendências, que começaram a se consolidar no do final dos anos 90 para cá, por exemplo, que nos Estados Unidos chamam de cocooning, né, que é o encasulamento, as pessoas não querem muito sair de casa por questão de segurança, de conveniência, e tem aplicativos aí de entrega de comida e tal, é, que significam grandes oportunidades ainda na área de saúde. né? Ou seja, o cara... porque tem, tem um outro aplicativo que eu li recentemente do médico ir até a casa do, do paciente, principalmente, na geriatria e na pediatria, que era uma coisa que era muito comum lá nos é. anos 60, 70, o médico da família e parece que através das startups está voltando, ou seja, há muita oportunidade ainda, não é?
1: Não, isso foi... essa é uma ótima pergunta, porque isso foi, Ricardo, impressionante. Eu acho que de dezembro para cá, de dezembro de 2015 para cá, surgiram, nada mais, nada menos, uns cinco aplicativos para chamar médico em casa. E aí, assim, a gente acabou, assim pelo nosso trabalho, a gente acabou conhecendo muitos deles, então a gente teve a Docu em Curitiba, do Fábio Cepolo, aí teve a Doctor do Marco Venturini, em Brasília, aí teve a BIP, do Vander, em Brasília, aí tem a Doutor Vem, do pessoal aqui de São Paulo, aí tem um, pessoal, um colega do Sul também que criou a dele, quer dizer, é, é impressionante como essa, como essa questão de uberização da saúde chega numa hora que assim, diferentes empreendedores, sentem contato entre eles, falam assim, opa, vai ter, tem, uma, tem uma oportunidade aqui. E aí volta aquela questão, o que começou a acontecer? Esses empreendedores do Uber da saúde, logo que eles lançam, eles percebem a oportunidade, lançam, e aí eles vão ver se aquilo tem, uh, vão ver como é que é o, o arcabouço legal para aquela solução. E aí a percepção é, não tem um arcabouço legal, claro, né, e aí qual que é a questão? Quando, no, regionalmente você se relaciona com os conselhos regionais de medicina e, e na federação você se relaciona com o conselho federal de medicina. Então agora, né, na verdade, qual que foi a, o movimento? Está se criando uma associação brasileira de startups de saúde para ajudar, essa, ajudar essas, essas uh, iniciativas a ter uma, uma, um discurso coordenado em relação a esses diferentes órgãos para poder realmente criar esse arcabouço legal. Né? E é interessante, por exemplo, a e do Fábio Cepolo de Curitiba, há cerca de duas semanas anunciou um investimento de 5 milhões de reais pelo Garantia pelo garantir Investimentos é, por 51% das ações. Quer dizer, é um mercado que está é, se desenvolvendo, mas assim, né? As, os fundos estão olhando, os fundos, os anjos estão olhando com muita, com muita atenção. Até porque um discurso, a gente, tem, a gente uh, faz gestão de várias comunidades, então a gente tem grupo de investidores em saúde, de mentores, de médicos, empreendedores. E aí no grupo de investidores, assim, conversando com investidores fica muito claro que eles têm um desejo e uma necessidade de investir mais em saúde. Não dá para você fazer um fundo hoje de 100 milhões é, e não, alocar, não, não ter um percentual alocado para saúde. O desafio é achar os bons projetos que façam sentido. Né? Mas, assim, a gente fala não tem capital faltando, tem capital disponível para bons uh, projetos. Mas, de
0: acordo com o que você estava falando antes, a gente estava batendo um papo você falou assim: falta um pouco de transpiração, né? falta um pouco de, 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 de background. Muitas vezes tem às vezes, boas ideias, mas ainda falta o teste, ainda falta a validação, não é? É uma coisa que você estava comentando no começo. Olhando ah, uma, uma questão que, gente, que, que, que sempre me chama a atenção também na área de saúde e, e de maneira geral, que é sempre aquela coisa de, de excelência operacional do ponto de vista de custo versus experiência do cliente. Né? Tem, tem um projeto muito bem sucedido, que você, provavelmente você conhece, eu até li um livro a respeito disso que chama-se A Disney administrar seu Hospital. Que foi um projeto desenvolvido dentro do Disney Institute. A Disney tem um curso lá de, 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 do Disney College Standards para, para Healthcare. E o primeiro o projeto piloto foi implementado no Hospital da Flórida Central. Então, ou seja, tem uma aula lá que, que, que eles pegaram o padrão de atendimento Disney e aplicaram. E o resultado foi super bom, inclusive a, a, no prognóstico dos pacientes, né? principalmente na, na área de pediatria, coisas de oncologia, coisas mais sérias. Uh, como que você enxerga isso na saúde? É, Falta um pouco essa, essa visão da experiência do cliente, que já não é simples, né, cara? Você atender o cara no hospital somente uma doença terminal e tal. Como você vê esses projetos? Você acha que é uma coisa que tende, é, embora, assim, nos Estados Unidos, há, sim, realmente, esse projeto foi replicado em vários outros hospitais, ou seja custo versus experiência. A experiência do cliente, no final, ela acaba trazendo bons resultados do ponto de vista financeiro, que supera essa questão do custo e, e com a importância disso na área da saúde.
1: Eu acho que essa questão da experiência do, do paciente é uma questão que tem ganhado uma relevância extremamente uh, importante. né? Uma parceira nossa, da Daniela Camarinha, da Uquero, ela esteve na, recentemente na que na só participando de um seminário de experiência do paciente. Assim como Einstein, aqui de São Paulo, organizou um, um fórum de experiência uh, do paciente. E aí você percebe, assim, essa, e tem um uma laboratório clínico aqui de São Paulo, que é o Laboratório FEMI, que, que, que trouxe consultores, né, que, que utilizam esse método da Disney para treinar o atendimento. E é uma coisa, assim, é muito, muito impressionante. É um laboratório só focado em saúde da mulher, que ele, ele realmente uh, usou esse treinamento conseguiu replicar e, com isso, não só era um laboratório de uma unidade só, agora ele está na segunda fase de expansão, ele conseguiu criar um diferencial muito significativo frente à concorrência. E, por outro lado, também conseguiu criar uma fidelização dos pacientes muito maior. Então, o que você vê, você investir numa excelente experiência do paciente, traz um diferencial de valor para a empresa, é, um diferencial competitivo é, muito grande. Como paciente, o que a gente é, eu acho que eu acho que o paciente hoje está muito mais é, crítico, né? E está buscando uma excelente experiência. Ele está buscando um vínculo, né? tá buscando. É, então eu acho que eu acho que realmente esse é um diferencial, é um diferencial significativo. E eu acho que com as redes sociais, né? Isso que é uma coisa que os profissionais de saúde têm muito receio e as organizações quer dizer. O paciente insatisfeito, ele faz um super estrago, né? que às vezes assim, porque às vezes você não sabe se, 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 né, porque mesmo a gente assim, a gente acaba sendo influenciadores assim, então você tem que, né? a gente entende que a experiência do paciente é fundamental, tem coisas assim, até como você reporta um erro, como é que você faz isso, isso tem que ser claro, quer dizer, quando você erra é um hospital saber admitir esse erro é fundamental, não é fácil, a gente, né, recentemente mesmo nesse, nesse seminário do Einstein, o Einstein falou olha nesse caso aqui especificamente a gente teve um, um efeito adverso, teve uma, uma conduta que a gente reviu, né, é, infelizmente a paciente é, não sobreviveu, mas a gente re, reviu. Então eu acho que esse 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 aprendizado das organizações é fundamental. É, então eu acho que esse é um tema que exige muito processo, muita profissionalização, né, é, e para as startups eu acho que é, uma, é um tema que vai, vai muito de encontro a como criar uma experiência do uma experiência do usuário excelente que não é fácil. Não, não né? Pouquíssimos aplicativos de saúde são uma coisa assim que depois de um ou de um certo uma duas semanas os pacientes continuam usando. Ah,
0: é interessante, né? É. Basicamente o que você falou corrobora com essa visão, assim, custo é importante, claro, a gente sabe que tem que né, o Paulo Lema sempre fala que custa é que nem unha tem que cortar sempre. Mas, quando você proporciona também uma experiência excelente, acaba que a receita compensando esse... E nem sempre é um tanto custo a mais para você é, proporcionar essa experiência. Então, vale a pena, sim se dedicar nessa questão da experiência,
1: É, e é, eu acho que tem uma questão na saúde que tem a qualidade percebida, né? Quando o paciente percebe uma qualidade, um cuidado, né? é, ele está, assim, disposto a se deslocar mais, a pagar mais por esse atendimento, né? E eu queria talvez entrar num ponto que é, a gente tem visto de todas assim, né, eu tô nesse... Eu, eu, desde quando a gente começou a empreender saúde até agora, que dizer, desde 2010 até agora, se teve um setor no Brasil que realmente bombou, cresceu, que é um fenômeno, é o fenômeno das clínicas populares com doutor Consulta. Não só das clínicas populares, eu acho que esse ano especificamente as startups relacionadas a acesso à saúde, elas são, elas são, talvez, assim, realmente, os grandes fenômenos. Por quê? Você tem duas questões. Uma, muito paciente, mais de 1.6 milhões de pessoas perdendo seu, seus convênios médicos. E outra, com a crise econômica, o SUS deteriorando em todos os estados. Com isso, você tem uma, uma grande massa de pessoas com certo poder aquisitivo que podem, sim, comprar uh, consultas e exames. Estão buscando uh, clínicas e profissionais com tickets que façam sentido, quer dizer, ele não vai pagar R$ claro. né, porque até porque ele tem que fazer todos os outros exames. Mas isso realmente, assim, em, termo, em termos de, de investimento, é muito significativo o que foi, né, o que foi investido. Já se fala em, em investimentos em clínicas populares de mais de 500 milhões de reais, quer dizer, sem dúvida nenhuma, é o maior aporte no setor uh, de saúde, de, em novos negócios. Né. É, o grande desafio das clínicas, das, desses, dessas soluções de clínicas populares é a expansão. Né? Não é fácil você abrir 10 clínicas populares mesmo que você tenha capital, porque, na verdade, você na verdade, você não tem profissional de saúde para para você alocar facilmente. Né? Realmente, por mais que tenham estejam abertos muitos cursos na área de saúde, o profissional de saúde continua sendo um profissional bastante escasso.
0: É, se a gente for olhar aqui o Cremesp, acho que está em o número dos registros está em 180 mil, alguma coisa assim, se você pensar que uma parte importante dos caras do começo já se aposentaram, já faleceram tal, quer dizer, e pensando só na população do estado de São Paulo, é um déficit médico gigante. Né? Muito, grande. É?
1: muito
0: grande. Não é? Porque fala assim, ah, tem muito curso tal, mas ainda falta muito médico, não, tem, não precisa ser um, um, um expert em matemática para chegar nessa conta. Né?
1: E aí eu acho que é interessante, ontem estava vendo uma entrevista do, do presidente da IBM, ele falando do Watson Health, né e realmente, assim, é uma, as inteligências cognitivas né, vão, ser, vão ser uma ferramenta importante para diagnóstico, para diminuir erro, quer dizer, você vai ter, um, aqui, né, você vai ter é, realmente um papel, um papel cada vez maior dessas tecnologias para ajudar na tomada de decisão, para aumentar a assertividade.
0: Vamos falar um pouco de uma, de uma coisa um pouco mais ampla para quem está querendo empreender, abrir claro. sua, ou quem já tem a sua startup e de repente quer vir procurar, a abrir Ventures. falar um pouco de compliance jurídico. Quantas pessoas têm que prestar atenção, né, os empreendedores, nessa questão? Principalmente se eles pro, pensam em procurar um acelerador ou pensam em procurar um investidor anjo. O que você falaria nesse aspecto? Porque eu já ouvi que muita gente esbarra nisso. Chega lá e de repente o compliance não está tão legal, tem alguma coisinha sem nota para o passado. Então, assim, da, 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 da governança corporativa para essas pessoas do ponto de vista
1: financeiro, jurídico. Ricardo, eu acho que essa, essa, é uma, essa é uma grande questão. A gente percebe que muita gente, isso é uma coisa assim que me impressionou mais, agora, muita gente tem seus sonhos, muita gente tem um CNPJ, mas a pessoa realmente não está formalizada, tem uma dedicação. Não, e, não fica, e, e assim, no caso das startups que estão ainda em fase de formação, muita gente com dedicação part-time só que o Brasil a pessoa não está no contrato social então você fica com uma situação também super instável né é... e por outro lado as startups assim elas dificilmente elas conseguem formalizar seletizar todos os colaboradores então isso realmente gera um passivo uh, grande que é uma é uma é uma preocupação que a gente tem olhado mas eu acho que isso isso afeta a valuation, acho que isso tem que, tem que ter uma, uma clareza, tem que ter uma transparência, eu acho que isso é uma coisa uh, que um bom advogado, um bom, uma boa aceleradora vai ajudá-los a, a desenvolver. Mas eu acho que tem uma questão que eu acho que a startup tem que estar tá bem regulamentada, né? tem que fazer um investimento sim nessa, né? quem for virar sócio, quer dizer, eu acho que durante um tempo, ela até viveu um lindo, mas assim ela tem que formalizar, isso os projetos, até para poder receber, receberem aportes. Essa questão jurídica que eu estava falando assim, putz, isso aqui que eu estou fazendo tem suporte jurídico? aí ah, eu quero fazer uma solução de telemedicina, teleconsulta, cara. Isso não tem, a gente não tem base jurídica assim. Ah, na área de psicologia pode, na área médica não pode. Então, eu acho que isso é um outro pilar importante, assim, que a gente, é, se não tiver, isso é uma coisa que você acredita muito, você vai ter que, vai ter que investir tempo e grana para você trabalhar né, nesse... Né, a mudança dessa legislação, que é uma luta é, difícil. A outra questão é a dedicação ao projeto, que eu acho que assim, né, que a gente percebe que existe um desafio muito grande de dedicação full time aos projetos. Eu acho que isso impacta, enquanto isso pode ser uma, uma coisa ok, é, eu acho que isso impacta muito enquanto você consegue desenvolver e crescer o seu projeto. Né? Gente, o ano passado a gente acelerou a Startup Vita, que realmente estava com a gente, eles trabalhavam até... chegavam 9 horas, assim, o time tinha gente do time que ia embora 3, 4 horas da manhã e realmente tiveram um crescimento muito significativo. É, então, eu acho que essa questão de dedicação é, é fundamental, mas eu acho que está realmente fazer os fundamentos da startup, tem que estar tá, né, muito sólidos, né? E eu acho que uma coisa que eu acho que é fundamental é a startup conseguir mostrar atração, quer dizer, não só você tem uma ideia, você faz um MVP, você consegue trazer um time uh, que traga credibilidade? O time pode até ser, né, assim, o, o time não precisa ser um time sênior no sentido de uh, putz, gente com 10 anos de maquinça e tal, mas tem que ser um time muito comprometido que transmita credibilidade e que mostre uma atração. Estamos crescendo em vendas, tal, estamos tracionando, né? E isso é uma, isso é uma questão que até nós, assim, assim, a gente tem que ser realmente tem que ter um foco, um foco em resultado, ou seja. Talvez não trazer clientes pagando, mas você tem que trazer, realmente realmente é, buscar um, um crescimento. Porque o grande desafio das startups, a gente tem muito idealismo. Aí ah, Eu quero mudar o mundo, mas como é que realmente você faz, essa, né? você faz esse, é, isso acontecer? E a gente, desde que entrou no mercado de 2010, quer dizer, tem startup que a gente fez, a, estava com a gente, ganhou competição em 2012, ela foi receber aporte em 2015. Quer dizer, saúde tem uma questão. Que, que demora um pouco mais também. O que eu acho, assim, né, ou pelo menos demorava um pouco mais, assim, mas eu acho que demora ainda um pouco mais. Eu acho que o mercado está aquecendo. Porque o mercado está aquecendo todo para startups, inclusive para para saúde. E me parece que os investidores estão, assim, e aí, Fernando, o que está que acontecendo? O que, que tem de interessante? Né? Eles estão realmente olhando esse mercado. E muita gente, eu falo assim, é engraçado que a gente recebe gente do Brasil inteiro que está abrindo clínica popular, quer dizer, a pessoal tá, o, realmente o mercado tá, tá, o mercado tá, o mercado tá movimentado.
0: É que a gente falou no começo, né, a demanda pra saúde, ela é perene e crescente, não, não,
1: não... e assim, tem uma questão que se fala assim, cara, e aí a gente fez agora um evento pra terceira idade, né, que eu fui em parceria com a ID 2.0. assim, gente, a hora que a gente fez a chamada para todas as soluções focadas em terceira idade, eu falo assim, mesmo. Assim, 20 tem transformações, tem que ter muito mais, assim, você, fala, tem, você percebe que o mercado, assim, porque é um super problema, né, tem uma, essa startup que é a Linker, é uma pulseira que te avisa se, alguém, se o seu avô, avó, pai, mãe, caem, né, como a pessoa já é idosa. Parece uma coisa assim, isso você vai ser avisado pelo, pelo smartphone, tal. tem uma super lógica, super simples, é, é... isso dá maior autonomia para uma pessoa idosa, e isso é o, é o ponto de entrada dessa empresa. Fernando, a gente já está chegando no final do nosso tempo que
0: Eu queria que você deixasse, uh, primeiro, assim, falar para o pessoal que tá, que quer que é empreender a respeito dos desafios, né? seja, que não é simples, que o fracasso faz parte do aprendizado, ou seja, que muita gente que hoje é grande já quebrou e nesse meio também deixar o seu um recado para os seus colegas, né? Para os colegas médicos, como é importante essa visão empreendedora na carreira dele, que não adianta só dizer que hoje a, a saúde já não dá dinheiro como em outros tempos, né?
1: Eu acho que a primeira a questão do o empreendedorismo, eu acho que tem muito a ver com o, o propósito, né? Qual que é o seu propósito? Qual que é a sua marca? Assim, o que, que você quer é, causar de modo significativo na sociedade? Né? Eu acho que é uma jornada muito dura, mas, assim, realmente o que te move, o que nos move é, essa, é o nosso desejo de causar uh, mudança, né? E para os colegas médicos, eu acho que, assim, tem vários, vários, vários colegas, né? novas técnicas cirúrgicas, novos equipamentos, grandes serviços de saúde foram criados, criados por grandes uh, colegas médicos e empreendedores. E aí, isso é uma coisa, assim que a gente percebe que assim, e você ser médico empreendedor não te, não te afasta da profissão médica, por outro lado te aproxima, que é você justamente identificar uma, um desafio na sua área de atuação, poder propor um novo serviço ou solução e a partir daí realmente ir para um outro, um outro patamar e poder contribuir ainda mais com a medicina, eu acho que isso vale para médicos, enfermeiros, eh, fonos e outros profissionais eh, da área. Né? Então é interessante, por exemplo, eu queria dar um exemplo aqui, que é o catéter de Fogarty. O Fogarty um, é, um, é um médico americano que ele inventou esse catéter para uh, fazer um procedimento a embolectomia. E aí é, ele se tornou assim: não só ele teve, depois que ele desenvolveu esse catéter, ele teve muito sucesso financeiro, mas ele ajudou muitos pacientes né? e se tornou ainda uma referência, uh, uma referência mundial nessa área né, e passou a, a, a apoiar o desenvolvimento de novas soluções em saúde, novos medical devices. Quer dizer, então, na verdade, o empreendedorismo em saúde não quer dizer que você vai abrir uma pastelaria, quer dizer que você vai, que você pode deve sim é, desenvolver novas soluções pra, na, na, na sua própria especialidade. Que é uma coisa que eu acho que, é, que no Brasil é mais desafiador sim, por isso que né, a gente faz, tem uma parceria um envolvimento com o pessoal do Centro de Inovação da, do, do Hospital das Clínicas, lá no INRAD, é, porque eu acho que é, esse tipo de solução se faz dentro também do ambiente é, universitário. E a gente está aqui, a BN Ventures está aqui à disposição para conversar, a gente vai estar sempre uma série de eventos que a gente organiza sozinhos ou em parceria para ajudar a desenvolver o empreendedorismo em saúde no Brasil. Maravilha.
0: E a gente sempre encerra com a mesma perguntinha. Qual que é o pitch perfeito? Ou seja qual que é o discurso pitch perfeito para aqueles que para aqueles que querem empreender e vão vir conversar com você na Berrini ou vão procurar um investidor.
1: Olha, eu acho que aquele o pitch perfeito para mim é aquele muito apaixonado, muito fundamentado, que mostre uma forte possibilidade de crescimento e com um time extremamente comprometido. Com certeza eu acho que isso é o que faz, isso é o que prende a nossa a nossa atenção.
0: Maravilha. Tá aí o pitch perfeito aí com o Fernando Sembranelli da Berrini Ventures. Eu queria agradecer, Fernando, muito obrigado. Obrigado, Arson. Nosso convite. Se vocês tiveram aí uma supervisão aí da Berrini Ventures, da área de saúde, de startups tudo mais, lembre sempre, contato para qualquer recado que você queira deixar com a gente e eu espero vocês no próximo Dinheirama Pitch. Um abraço e até lá.